0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来聊一下《邶风》里的《日月》这首诗。《日月》这首诗历来的诠释也是和魏庄姜有关。我们在上一讲《燕燕》已经介绍过魏庄姜的故事，她是齐国的公主，因为嫁给了魏国的国君魏庄公，所以就被称为魏庄姜。但是他婚后生活并不幸福，因为婚后无子，受到了魏庄公的冷落，而且魏庄公后来又娶了陈国的女子，而且非常的宠幸，所以庄姜虽然出身贵族，但是婚后不久就陷入了非常凄凉孤独的这样一种境地。而这首诗历来也被认为是庄姜所作，描写了她婚后。遭遇冷落之后，心中的悲愤和无助。我们现在就来看看《日月》这首诗。这首诗一共有四段，我们可以分成两个部分来看。第一部分是这首诗的前三段：日居月诸，照临下土，乃如之人兮，士不顾处，胡能有定？宁我不顾？日居月诸。下土世貌，乃如之人兮，士不相好，胡能有定？宁我不报？日居月诸，出自东方，乃如之人兮，德音无良，胡能有定？彼也，可望。首先，我们分别来看这三段的分别第一句“日居月诸”这句话，我们在之前的《百州那首诗歌里也碰到过。居和诸在这里都是语助词，没有实际的含义。这句话的意思是一句叹息：“太阳啊，月亮啊，照临下土，就是普照在大地上的意思。”接下来的第二段讲的“下土是冒”，“冒”这个字就是覆盖之意，意思和第一段差不多，都是讲太阳和月亮的光芒。普照覆盖在大地之上。第三段讲到出自东方，也很容易理解，就是日月的光芒从东方而出，照耀万物。那问题就来了，为什么一首庄姜窥探自己婚后悲惨命运的诗歌，要用日月来开头呢？这里其实有两个方面的原因。首先，第一点。很容易理解，我们现在也会有类似的生活体验。当我们遇到不顺心或者遭遇不幸的时候，心中悲伤，往往就会寄托日月，寄托天地。比如我们现在就会脱口而出的“天哪、啊”，其实也是和古人所讲的日居月诸差不多的感叹的含义。其次，我们可以思考一下，日月的光芒照耀万物。有什么特点呢？特点就在于日月所释放的光芒没有偏好，没有选择，是非常的公平公正、无所保留的。王先谦在《诗三家一集书》书里就讲：“日月照临下土，赫然光明，无有蔽障，商己之不见照茶也。”就是说，诗歌主人公在这里用日月作比。其实是想说，日月的光芒啊，赫然光明，照耀着万物，没有遮蔽。就如同西方的圣经里也有这样的话，说日头照好人也照歹人，光对一切都是公平公正的。而魏国的君主魏庄公，是一国之君，就如同这个国家的日月一般，他却是有偏袒的。因为我魏庄姜婚后无子，所以受到了冷落，而其他的妃妾却得到那样的宠爱，这是多么不公平啊！那魏庄公到底做了什么样的不公平的事呢？他又是怎么冷落了诗歌的主人公庄姜？接下来这三段中的中间这一句，庄姜就向我们抱怨。哭诉了他的遭遇，乃如之人兮，士不顾楚；乃如之人兮，士不相好；乃如之人兮，德音无良。乃如之人兮，是一句抱怨之词，乃就是竟然的意思，意思是怎么竟然会有这样的人啊？这个人当然指的就是魏国的国君，那他做了什么呢？首先是事不顾楚，事在《说文解字》里的意思就是往也，来往的那个往，也就是过往渐行渐远的意思。故这个字在这里通故乡的故，意思就是他离我渐行渐远，不再以原来的那样的方式跟我相处了呀。原来相处的方式是什么呢？当然，就是新婚之初的时候，庄姜作为齐国的公主，刚刚嫁入到魏国，魏庄公对她宠爱有加，关怀备至。而现在呢，因为婚后无子，魏庄公又娶了陈国的姊妹，宠幸他人而冷落了自己，这种关系上的变化和落差是很大的，怎能不让人感到无法接受，充满委屈呢？接下来的第二段讲到世不相好，当然也是更加明确地说出了魏庄公对我不像以前那么好了，将我抛弃了。那这番不公的待遇，难道是我庄姜的错吗？我又做错了什么呢？原因不在我，而在于你魏庄公，你德音无良。朱熹在《诗集传》里就解释说：“德音。”美其词，无良丑其实也。意思是，德音指的是美好的话语，而无良却是说这样美好的话语、动听的话语、花言巧语，其实是华而不实、没有实际的、空洞的话语。就是在抱怨你卫庄公这样的人啊，虽然曾经在言辞上。海誓山盟说的那么的好听，要对我多好，但是现在呢，你却把我抛弃、冷落、不理我，这是一种家庭的冷暴力。《论语》里也讲到：“巧言令色，嫌疑人就是那些善于说花言巧语的人，往往事后都会发现，其实是缺乏仁义的，是做不到的。到头来再看，都是忽悠，都是骗你的。而这也就是庄姜对于卫庄公的控诉。面对这样的冷落，面对这样的冷暴力，庄姜其实心里还是抱有一丝和解的希望的，希望丈夫有一天能够明白，能够回头与自己重归于好。所以第一部分前三段的最后一句话。还是落到了他心中最想要的期望。胡能有定，因我不顾；胡能有定，宁我不报；胡能有定，彼也可忘。胡能有定，就是他心中最大的期待。《毛诗》里讲：“胡和定止也。胡”胡意为和，定的意思就是停止。什么时候这样的状态？才能停止啊！那这里说的状态是什么状态呢？宁我不顾，宁我不报。这个“宁”也是为何的意思？为什么你现在这样不顾及我的感受呢？为什么我付出了那么多，你却不给我一丝一毫的回报和温暖呢？我何时才能比也渴望呢？“比”这个词在之前我们也碰到过，就是使的意思。意思是，只有我们一起回到最初的状态，夫妻和睦。我的感受被你所顾忌，我的付出你有回应，才能使我忘了现在所遭遇的这一切啊！快让我从这样被冷落、被抛弃的境遇中解脱出来吧！这是诗歌主人庄姜心中最深的期盼和追问。再来看诗歌的第二部分，也就是整首诗的最后一段。最后一段的内容为什么要被单独拿出来讨论呢？因为它又进一步升华了这首诗歌的悲伤怨恨的程度。日居月诸，东方自出。父兮母兮，畜我不足。胡能有定，报我不数。日居月出，东方自出。这句和之前的类似，已经讲过，我们就不再重复解释了。父兮母兮，畜我不足。这句话就比较有意思了。《毛诗正解》里就讲：“畜为养之意，足为终之意。”意思就是说，父亲啊，母亲啊，为什么你们不能养我到老呢？言下之意就是，你们怎么狠心把我嫁到了遥远的魏国呢？让我受这样一份冷落和委屈。那这里怎么一下子从之前的向日月哀叹变成了哀呼父母了呢？方玉润在《诗经原始》里就说：“一诉不已，乃在诉之；再诉不已，更三诉之；三诉不听，则唯有自呼父母。”而叹其生我之不成，盖情急则呼天，急痛则呼父母，如顺之好气于明天，于父母耳，此愿己也。也就讲这首诗里前三段诗歌的主人公一连三次向天、向日月哀叹，却得不到任何的回应。这当然是不会得到任何回应的，所以只能。悲伤的去呼喊自己的父母，抱怨他们没有把我生在一个好的时候啊！出生在这样一个贵族家庭，为了政治联姻而远嫁他国，这就是命。所以说，情急则呼天，急痛则呼父母。一个人如果他的感情到了极致，就会向天空呼喊、叹息。但是心痛到了极致会怎么样呢？就会想到自己最亲爱的父母，最亲近的人。这里方玉润还讲了顺之好泣于明天于父母的这样一个故事。这个、故事出自于《孟子》，讲的是舜经常会到田野里呼天而哭泣。舜，我们知道是五帝之一，尧舜禹三任都是互相禅让的。尧把自己的地位禅让给了舜。因为舜是一个有贤德的人，那这样的人为什么要去田野里向天空哭泣呢？按理说他都是一国之君了，要什么没有呢？但是大家如果了解武帝的故事的话，就知道舜他作为一个儿子，在家里他的命运是很苦的。他的母亲很早就过世了，他的父亲又娶了一个女子，还生了一个儿子。这三个人啊。天天就想着怎么把舜给害死，怎么置他于死地。《史记的》的五帝本纪里就有记载，说舜的父亲啊，让他到屋顶上去修补屋顶，然后就在下面放火要把他烧死。还好舜比较聪明，他就拿了一个斗笠当降落伞那样跳下来才逃过一劫。然后又让舜去挖井。舜在井底的时候，他父亲就在上面往井里扔大石头，想要砸死他。舜事先在井边挖了一个秘密的通道，才得以逃命。所以舜才会去田野里哭嚎啊！就算我是一国之主，我什么都有了，但是我得不到父母的爱啊！这种忧愁是我即便拥有了天下也无法消除的。父母永远是孩子最大的依恋和港湾，连舜这样的一国之君都因为得不到父母的关爱而哀嚎于野，更何况像《日月》里这首诗歌所描述的主人公庄姜，面临如此的痛苦和冷落，连父母都不站在你这一边，甚至就是父母亲自把你这样嫁了出去，把你送到魏国，然后让你遭遇这一切。那请问，还有什么是比这更心痛的呢？诗歌的最后又再一次重复：“胡能有定，报我不恕，什么时候这样的状态才能真正的停止啊？让我可以不再这样的去哀叹，这样无人诉说我的心绪。这首诗歌在这里就结束了，但是我们都看到，其实事情并没有变得更好。诗歌的主人公依然还是沦陷在这样一份冷落和孤独无助之中。其实这首诗歌的解读，我是从一个历来比较主要的诠释的方向，也就是庄姜被冷落、悲愤而作此诗这样一个角度来讲述这个故事的。历来也有很多不同的解读，现代比较多的理解是。这首诗歌并不一定就是庄姜所作，可能就是当时的一位普通的妇女，在家中遭遇了丈夫的冷落，从而她内心非常的孤独，怨天怨地，甚至抱怨父母，而写下了这首诗歌。大家有兴趣也可以去查阅了解其他的不同诠释。但不管如何，这首诗歌的主人公悲天悯地的。悲伤怨恨之情是如此的真挚流露，如此的感人。千年过后，我们再读，依然不禁同情窥探。好，关于《日月》这首诗，我们就先聊到这里，下期再会。